0: Дела Россия. Ватсап страна. Друзья, это прямой эфир
1: радио Комсомольская правда. Здравствуйте, присоединяйтесь. Впереди ровно через час вас ждет встреча с Николаем Стариковым. Ну а программа Ватсап страна продолжает рассказывать о важных, необходимых событиях, которые происходят сейчас, происходили в развитии они. Наши эксперты, журналисты, корреспонденты, специалисты в разных областях появляются в эфире, ну и, конечно, не обходится без ваших комментариев. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 а также ждем ваших сообщений на Viber и на WhatsApp.
0: Ну, а иностранные средства массовой
1: информации говорят о возможных последствиях для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Да, действительно, мы периодически возвращаемся к этой теме, потому что э, кто-то еще, когда вылечивались и первые излеченные в Китае появились, э, стала приходить информация о том, что COVID-19 оставляет после себя осложнения, в том числе легочное осложнение. Журналисты британского издания Daily Mail рассказали о новых Осложнениях, которые вызывает коронавирус. Среди них серьезные неврологические последствия, хроническая усталость, осложнения для работы легких и сердца, и даже инсульты. С, в теме разбиралась моя коллега журналистка «Комсомольской правды» Оксана Нарлинкова. Через несколько секунд вы ее услышите. Дорогая редакция, Оксана, привет.
2: Добрый день. Да, Оксана
1: Нароленкова, конечно, правильно. Вот теперь ну, я правильно. Да, правильно, вот.
2: Нароленкова. Здра да,
1: здравствуй. Да. Скажи, пожалуйста, что там британцы нашли? Все-таки какие осложнения есть у людей, которые в разной степени тяжести перенесли коронавирусную инфекцию?
2: Да, ну вот теперь постарались не только британские ученые, но и британские врачи. Они отследили вот те самые последствия, да, которые уже в Британии сейчас можно заметить, потому что британ но чуть раньше вошла в эту борьбу с коронавирусной инфекцией. И вот что они наблюдают? Они наблюдают, что действительно, да, следы на КТ, на легких остаются еще очень долгое время после выздоровления. Да, по-прежнему воспалительные процессы оказывают нехорошее влияние на сердце, но вот из таких, из новых, да, новых... Эм, сложностей, которые вызывает коронавирусная инфекция, оказывается вполне вероятно, что э, вот вирус, этот SARS-CoV-2, он выявляет некое селективное действие на рецепторы головного мозга. И это сказывается в частности на том, что у человека вот такая подавленная воля, да, что э, есть такое вот э, апатичное состояние. Вот это такое неприятное последствие, которое, ну, и на все выздоровление, конечно же, оказывает свою негативную роль. Слушай, и... ну, здесь, здесь,
1: конечно, э, тут же приходит да. в голову знаменитая поговорка, что все болезни от нервов, да? Э, э, конечно. Да, это, да, это, да. это с одной стороны, но м, здесь очень сложно провести аналогию с неврологическими расстройствами и все-таки легочным заболеванием, заболеванием, которое поражает дыхательную mm -hmm. систему. Может быть, это все-таки последствия карантина и вот обилие той негативной информации?
2: Нет, вот скорее нет. Дело в том, что вирус, он очень такой, ну, многопрофильный, что ли. То есть он воздействует на организм в разных его категориях, там, mm -hmm. раз, на разные органы, и вот в том числе и на головной мозг. Как точно это станет, ну, понятно через, через, через какое-то время, когда все данные будут изучены, но врачи вот наблюдают именно и связывают это конкретно с вирусом. Не с, со стрессом, не вот с какой-то такой, да, психологической обстановкой, а именно с воздействием вируса.
1: Именно это и отличает его, видимо, от вируса гриппа, который тоже дает различные осложнения, ну, mm -hmm. то есть осложнения на весь организм. Но вот с неврологией, видимо, ученые впервые сталкиваются. А что там была за история такая, что чуть ли не те же самые британские врачи говорят, что это вообще все может привести к инвалидности, что коронавирус меняет ну, здоровье человека совершенно радикально?
2: Да, они вот сравнивают это даже с полиомиелитом, да, с еще одним таким вот заболеванием серьезным, которое давало последствия на подвижность, да, на мобильность организма очень серьезные. И вот связывают это таким образом, что возможно отложенные последствия будут как отдельные заболевания. Они говорят об этом, пока очень осторожно об этом говорят, но да, что вот для кого-то это может стать э, посткоронавирусная жизнь, осложнена будет какими-то серьезными ограничениями.
1: Оксана, самый главный вопрос, который надо бы задать, а да. насколько всему этому можно доверять?
2: А, пока я вот. бы к этому относилась, ну, как вот, да, к сведению для размышлений и к тому, что в системе здравоохранения, вероятно, придется столкнуться с реабилитацией людей и в отложенной перспективе. Да, вот в этом ключе, как мне кажется, нужно думать, что врачи будут еще сталкиваться с необходимостью реабилитации людей перенесших
1: коронавирус. Спасибо большое. Спасибо, что рассказал об этом журналисткам Самольской правды Оксана Нараленкова. Была на прямой связи со студией. Но вот видите, здесь одну заразу надо победить, а после нее еще и последствия, с которыми может столкнуться человек, который переболел. И, кстати, здесь вот отдельная история, что это касается не только тех, кто попал в больницу с коронавирусной инфекцией, был подключен к аппарату ИВЛ. Нет, оказывается, вот по мнению этих самых британских врачей, такая вот нехорошая последствия нехорошие которые выявляются у коронавируса они оказывается, и у бессимптомных больных тоже могут впоследствии проявляться но опять же это как прозвучало сейчас как предупреждение а, ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 присылайте их пожалуйста а уже через несколько минут поговорим про Европу где Снимается режим карантина Не полностью, конечно, а постепенно Где-то открываются кафе Где-то начинаются школьные занятия Где-то, наконец-таки, заработали Парикмахерские и салоны красоты Что там в Европе происходит Мы расскажем буквально через несколько минут Но Европа Европа И вы же можете рассказывать Что именно происходит в вашем регионе Насколько режим изоляции Самоизоляции соблюдается Много ли людей на улице что работает? Может быть, что-то открылось э, в последнее время. Э, куда идут люди? Вполне возможно, вы куда-то сейчас отправились и расскажите куда. 8967 200 ровно-9702. А у нас продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: Сказал себе, я брось писать. Руки сами просятся Ох, мама моя родная, друзья любимые Лежу в палате, косятся Не сплю, боюсь, набросятся Ведь рядом психи тихие, неизлечимые Бывают психи разные Не буйные, но грязные Их лечат, морят холодом Их санитары бьют И вот что удивительно и то, что мне приносится, все психи эти жрут Куда там Достоевскому с записками известными Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы И рассказать бы Хоглю про нашу жизнь убогую Ей-богу, этот хоглю бы нам не поверил бы вот эта мука, блюй на них, они живут суга буйные, все норовят меня лизнуть, ей богу нету сил. Вчера в палате номер семь один свихнулся не совсем, кричал даешь Америку и санитаров бил. И я не желаю славы и пока я в полном здравии и разсудок не померк еще и это впереди. Вот главврачиха женщина. Помешана, я говорю, зайду с ума, она мне подожди, я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже, забыл алфавит, падежей припомнил только два. И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы не был я, забрать его Ему меня отсюда.
0: Как дела, Россия? По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. «Как дела? Россия».
1: «Ватсап-страна». Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Спасибо за сообщение. Здравствуйте, это кто? Это мы. А вы кто? Удивительные люди. Спасибо, что присылаете свои сообщения, не только текстовые, но и голосовые. 8967-200 ровно 9702. Многие европейские страны постепенно смягчают карантинные меры. В Нидерландах возобновляют работу детские сады, начальные школы, открываются прихмахерские салоны красоты и библиотеки. Кроме того, снимается запрет на занятия бесконтактными видами спорта. Теннис, гольф, ну и другие. Как Нидерланды возвращаются к обычному ритму жизни, рассказал в нашей радиостанции житель страны Йос Фервост.
0: Привет, радио Молская.
4: Я живу на юге Нидерландов, это был первый регион, куда проник коронавирус. Работаю из дома уже почти два месяца и не знаю, когда вернусь в офис. У нас нет и не было строгих ограничений, но власти просили оставаться дома. Встречаться можно максимум втроем, но держать дистанцию в полтора метра. Были закрыты почти все заведения, магазины могли работать в обычном режиме, но многие предпочли закрыться, чтобы обезопасить сотрудников. Сейчас мы возвращаемся к нормальной жизни. Сегодня моя десятилетняя дочь впервые пошла в школу школу. Открылись салоны красоты, барпер и библиотеки. В июне в школу пойдут старшеклассники. Откроются рестораны со столиками на террасах, музеи, театры и кинотеатры. Но одновременно в помещении смогут находиться не больше 30 человек. В июле разрешат выбираться на кемпинге, а в сентябре откроются спортивные мероприятия. Я жду, когда возобновятся концерты
1: и музыкальные фестивали. Но пока ничего не известно об этом. Ну, это что касается Нидерландов. В Германии тоже э, карантин ослабили, но там всплеск заболеваемости был. Но об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Из режима карантина продолжает выходить Франция. Во всех городах отменяется обязательное использование электронных пропусков с QR-кодом. С ними разрешалось покидать дома на непродолжительное время. Что сейчас происходит во Франции, узнаем через секунду. Место событий. На прямой связи со студией жительница Ницы Юлия Мандриченко. Юля, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, провинция Прованс, море, солнце. И, и что у вас хорошего? У вас отменили наконец-таки эти цифровые пропуска, но далеко не все ограничения сняты. В каком режиме вы сейчас существуете?
5: Да, не все ограничения сняты. Мы работаем все так же на удаленном, на удаленке, вот. В офис можно приходить, но не больше трех человек в офисе и работать постоянно в масках э, все время, дезинфицировать свое рабочее место, например, в офисе, но я пока что работаю удаленно. Открыты, открылись также магазины, но все рестораны, пляжи еще закрыты. И что еще хорошо, что можно уже с друзьями, потому что раньше вообще нельзя было видеть ни друзей, ни близких, никого. Сейчас максимум можно собираться 10, 10 человек. Ну, вот как-то так. А и... еще обещают открыть набережную, но я пока что еще не проверяла, потому что у нас как раз с выходом из карантина дождь, и как бы не хочется выходить на улицу пока что.
1: И, Юль, набережная для прогулок, это вдоль вдоль моря, да? насколько я понимаю?
5: Да, это променада знаменитая в Ницце, uh -huh. и обещают ее уже открыть, но без пляжа. То есть на пляже еще нельзя будет заходить, а по набережной можно уже будет гулять.
1: Юль, все познается в сравнении, поэтому вот у вас цифровые пропуска, электронные пропуска, и у нас в Москве, по крайней мере, в московском регионе, в ряде других регионов тоже цифровые пропуска. И все равно находятся люди, которые говорят, это нарушает наши права. Значит, что это за пропускная система? У нас и по Конституции, значит, свобода передвижений. У вас в Ницце, во Франции были люди, которые возмущались вот введенными пропусками?
5: Ну, во-первых, пропуска ввели недавно, с апреля. Вот мы два месяца сидели с, с мартом. В середине марта начался карантин, а ввели пропуска через месяц даже больше угу. электронные. Раньше мы писали бумажки, это все письменно было делать. И, ну, как бы, наоборот, это облегчило, много, очень облегчило задачу, потому что ты просто заходишь за две минуты, вот, делаешь пропуск и выходишь. И все данные защищены, поэтому, как бы, у нас не было возмущения.
1: Понятно. А нарушители были у вас? Рассказывали об этом по телевидению, по радио, деск, задержали, потому что вышел без пропуска, зашел в магазин без маски.
5: Ну, в магазин без маски у нас как бы не было обязательно в магазин ходить в масках, потому что даже вот я знаю, что многие возмущались, возмущались в России, что нету там масок и так далее, то на самом деле это везде в Европе, ну, по крайней мере, во Франции тоже было недостаток масок, и только они сейчас появились вот сейчас с выходом из карантина. А раньше как бы даже я ходила без маски в магазин, когда ходила, а по поводу нарушений, да, были, многие нарушали, очень многие выходили на улицу, хотя как бы не советовали этого делать. Ну, как бы были нарушения, я даже была свидетелем несколько раз нарушений.
1: Понятно. Юль, спасибо большое, спасибо. Привет Франции из России, передавайте всем. Ну, а мы продолжим путешествие по Европе. Итак, Германия. После ослабления мер там зафиксировали всплеск заболеваемости. По данным института Роберта Коха, коэффициент воспроизводства, ну, точнее говоря, заражения или выявления COVID-19 в стране повысился до 1,1. Это значит, что каждый заболевший в среднем заражает более чем одного человека. Но, тем не менее, карантинные меры там постепенно тоже снижаются, снимаются, как восстанавливается Германия после карантина, рассказал житель этой страны Йорн Брэдшейд.
0: Ограничения в Германии становятся все мягче. Сегодня дети пошли в школы. Не все классы, но все же. Открываются магазины и торговые центры. Мы по-прежнему должны носить маски и в общественных местах, и транспорте. Держать дистанцию в полтора метра. Сегодня нам разрешили встретиться с родственниками, женой и детьми. Навестили сегодня дедушку с бабушкой, которые живут отдельно. Шаг за шагом открываются рестораны, концертные залы, но они могут быть заполнены только наполовину, так, чтобы между людьми было свободное кресло. Можно также заниматься спортом, но поодиночке. В общем, Германия медленно возвращается к нормальной
1: жизни. Это что касается Германии. Вот что происходит в Бельгии. Давайте еще послушаем. Об этом радиостанции «Комсомольская правда» рассказал местный житель Карим.
6: Сегодня первый день окончания локдауна в Бельгии. Открываются все магазины, спортивные, ювелирные одежда, кроме ресторанов и баров. Они закрыты. Сохраняются многие ограничительные меры. Мы должны носить маски, сохранять дистанцию, ограничения по количеству помещений. В спортивных магазинах сейчас очередь. У нас хорошая погода, и люди покупают одежду и велосипеды. Но на улицах все-таки тихо, машин немного. И я думаю это потому, что до сих пор большинство работает из дома. Дети могут вернуться в школу, но родители не хотят их пускать. Многие до сих пор боятся заразиться. Очень медленно мы возвращаемся к обычной жизни.
1: Это что касается в Европе, а вот что вы пишете, Владимир в частности. Друзья мои, бессимптомный больной это кто? Тот, кто не знает, на что жаловаться. Температуры нет, стул не жидкий, давление в норме, легкие не хрипят. Короче, так замаскировался, что на социальной дистанции не узнать, в толпе подавно. Это как суслик, которого не видно, на самом деле он здесь. Хотите сказать, тест выявит паразита на раз, но у этого вашего теста надежность 50 на 50. Максим Шевченко два раза тестировался, будучи больным. Что скажете. Владимир, я вот что скажу. Во-первых, Максим Шевченко тестировался в самом начале, когда это только появилось в России. Сейчас тест система выявляют до 99 процентов людей, у которых есть коронавирус. Это о том, что тестовая система поменялась. То, что они бессимптомные ходят на улицы, да, как суслики то есть именно поэтому и вводят, наверное, в Москве масочный режим. Чтобы, э, потому что когда идет тебе навстречу человек, или он прислоняется к тебе в общественном транспорте, ты понятия не имеешь, он здоров окончательно и бесповоротно, или он безсимптомный больной. Ну вот так вот. Вот вы просили что-то сказать, я вам сказал. Присылайте свои сообщения. Торжок, все магазины открыты в масках единицы. Ну посмотрим, как масочный режим завтра вводится в масках. Что будет в общественном транспорте в магазинах обязательно вам об этом расскажем. Оставайтесь с нами.
3: Мы сегодня выбрали вождя, и походу бога солнца и дождя. Человеку очень нужен бог, потому что он без бовка лох. Мы себе построили дома, чтобы в них совсем сойти с ума. Разорвали горные полосты и сходились с девушками в кусты. Все мои богатства и долги. Молча в зеркала, но теперь совсем не нужен Бог. Разве сад уже давно засох. Будут только танцы у огня.
0: Дела Россия, Ватсап страна.
1: Ну что ж, дождаемся, друзья, второй половины дня, когда снова обращение президента о санитарно-эпидемиологической обстановке и что будет дальше. Ждем обращения. Вы его услышите обязательно в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ну а это программа WhatsApp Страна». И мы теперь возвращаемся в нашу традиционную рубрику, которая называется
0: «Таланты самоизоленты» на, на радио «Комсомольская правда».
1: Мы действительно продолжаем искать таланты. В это непростое время мы призываем слушателей, читателей проявить криво креатив, э продемонстрировать его на наших ресурсах. Собираем таланты. Тысячи людей со всей страны присылают свои музыкальные, стихотворные, литературные таланты, практикуют это все, в том числе и у нас в эфире. Лучшие работы транслируются на радио «Комсомольская правда», в социальных сетях на нашей странице, ну и на других площадках издательского дома. Прямо сейчас очередной э, талант «Самоизолянт», потому что мы все сейчас «Самоизолянты», Фрагмент песни про «Проулочки» группа «Акустические ботинки».
0: По знакомым по проулочкам пройду на нарвусь сирени прямо на ходу Пролетело быстро время, как я вставил ногу в стремя По знакомым по проулочкам пройду Постучу словным стуком я в окно Здравствуй, милая, не виделись давно, я вернулся с поля боя, ну не плачь, бог с тобою, здравствуй, милая, не виделись давно, расскажи-ка лучше, как меня ждала, пока я в траншею Меня
1: Вокалист, автор текстов группы "Акустические Ботинки" Виталий Матюхин с нами на прямой связи. Виталий, привет!
6: Приветствуем слушателей Комсомольской правды.
1: Здорово. Мы приветствуем вас. И группа существует с 96 -го года, то есть повидали многое. И кризис 98, и кризис 2003, и 2008. -го. Было ли когда-нибудь труднее, чем сейчас?
6: Ну, сейчас психологически, я уверен, многим трудно, особенно если ты не являешься интровертом-социопатом, то сидеть дома, конечно, в тягость.
1: Как группа э, себя чувствует? То есть, э, я не знаю, одно дело, когда вы там раз в неделю, несколько раз в неделю встречались на репетициях, были концерты какие-то, сейчас э, сидите по своим квартирам. Э, э, как происходит общение? И, и, или, и, или это нормально? Участники группы как раз интроверты. Ну,
6: наоборот, не интроверты. общаемся сейчас, конечно, крайне редко. Однако с творчеством, ну, кто как может, тот так и выкручивается. У меня сейчас у многих друзей были дни рождения, поэтому записывали удаленно всякие поздравлялки, сводили их. Ну, в общем, как-то крутимся, чтобы не закиснуть.
1: Это правильно. А что-нибудь новое появляется или нет?
6: Ну, вот как раз сегодня хотел записать частушки, это народные частушки, на наш мотив – ну, как назло, сосед начал делать ремонт, решил отложить до завтрашнего дня.
1: Кто раньше встает, тому бог перфоратор дает.
6: Да, это точно. Виталий, спасибо большое.
1: Группа Акустические ботинки была представлена сегодня. Ну и выходить давайте вместе. Выходить из режима самоизоляции. Я думаю, что вот сегодня тем, кому понравилась песня Пара Параулочки, ее, конечно, нужно слушать целиком. Там вообще э, огромный пласт творческий. Русские народные песни в авторских аранжировках. Так что, э, если кому-то интересно, я думаю, что вы в интернете найдете это, этот коллектив. Акустические ботинки. Ну а мы продолжаем. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну и еще одна история. В Екатеринбурге беременную женщину отправили из роддома домой из-за коронавируса. У соседки Юлии по палате выявили инфекцию. Теперь жительница Екатеринбурга считается контактной, поэтому с ней в квартире не может проживать муж и старший ребенок. Ну и в истории разбирался наш корреспондент Олег Галимов. Он на прямой связи со студией.
0: Дорогая редакция.
1: Олег, привет. Добрый день. Да, слушай, ну история не то, чтобы она диковатая, то есть с одной стороны, да, безопасность превыше всего, но как же так вот получилось-то и э, как реагируют, собственно, все участники на эту историю?
6: Ну, на самом деле, отправили по домам не только Екатеринбурженку Софью Мовчан, с которой нам удалось поговорить, но и вообще всех абсолютно роженец, потому что велика вероятность распространения коронавирусной инфекции, хотя у девушки, которая поступила в роддом накануне, пока что подтвердился только первый анализ, и вполне возможно, что второй еще не подтвердится. Поэтому, да, действительно ситуация из ряда вон выходящая, и Самое ужасное, что а, будущие мамы, они сейчас вынуждены находиться а, у себя дома без а, м, мужей и детей и, и родителей, потому что, естественно, а, нужно было их изолировать. Mm -hmm. Я а, вот а, предлагаю,
1: просто... да, я предлагаю сейчас послушать, что рассказывает героиня, что врачи ей выписали успокоительные и отправили домой. Я уже на
7: 41 неделе, то есть mm -hmm. у меня полных 40, сейчас идется Первое. То есть я уже тут, по идее, должна находиться, ну госпитализирована должна быть, а находиться под наблюдением. Но всего того, что у меня хорошие анализы, они как бы меня отпустили. Ну почему просто я должна уповать только на это? То есть это вторые роды, они стремительные. Я живу на данный момент изолировалась на ботанике и повезут меня на уромаш. Как мне повезут в быстром порядке, я просто не представляю. Врачи просто вообще с усмешкой выписали мне успокоительные. Там было много криков. Не только с их стороны, но и с моей. По поводу женщины, которая заболела... Если бы знала имя, я бы не сказала. Но я, честно, имя не знаю. То есть молодая девушка, лет 18, на вид... Э... — Слушай,
1: ну, Олег, скажи, пожалуйста, а как же она сейчас, вот наша героиня, которую отправили домой, будет находиться дома одна? Насколько я понимаю, у нее именно карантин, выходить она никуда не может. И вообще у нее-то анализы ага. на ковид взяли или нет?
6: — Да, у нее анализы взяли вчера, обещали, что... Даже к вечеру уже сообщат результаты, пока не сообщили, но на самом деле, ведь, как известно, анализы делаются в течение 82 часов, поэтому э, ничего удивительного, что они еще не готовы. Что касается родов, то да, действительно, девушка уже там на 41 неделе и уже в прямом смысле слова тяжело стоит на ногах, э, тем более, раз она оказалась в квартире совсем одна. Как она рассказала, сейчас вот такой план действий остается только ждать, в первом смысле слова, когда начнутся схватки, вызывать скорую помощь, и только потом ее уже повезут в роддом на Урал Видимо, там подготовили специальную палату для рожениц, которые были контактными вот, с той самой девушкой, у которой заподозрили коронавирус. Ну, мы, конечно же, желаем ей. Всего наилучшего Чтобы все прошло без осложнений Желаем будущей маме Ее будущей малышке Здоровья Мы будем следить за развитием ситуации Естественно подождем Подтвердится ли у той девушки Коронавирус второй тест Что будет с тестом Самой Софьи И так далее
1: Ну давайте послушаем как она чувствует себя сейчас
7: Нервное состояние вообще
6: просто желать лучше.
7: И второй момент, конечно, мне уже тяжело стоять, особенно после того, как я от блока дошла к баму, вот сама тащила через две огромные сумки. Я уже еле хожу, еле встаю.
1: Ну, в общем, я так думаю, что мы последим за ее состоянием. Ну и, Олег, спасибо большое. Рассказывай тогда обязательно, как будут известны подробности. Собственно, Хорошо. не будет ли закрыто вообще все родильное отделение из-за того, что у девушки, из-за которой всех отправили по домам, был выявлен коронавирус. Друзья, это программа «Ватсап страна». В начале следующего часа встреча с Николаем Стариковым. Оставайтесь с нами. Традиционно 8 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. И присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9702 8 9 6 200 ровно 9702
8: Я сижу и смотрю из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка. Сигарет значит все не так уж плохо на сегодняшний день И билет на самолет с серебристым крылом Что взлетая оставляет земле лишь тень Пачка сигарет значит все не так уж плохо на сегодняшний день И билет на самолет церебристым кругом Что
0: взятое оставляет землю лишь день Роман Главанов Олекашин, летописцы земли русской Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
5: Слушай, познаком... а вы говорите,
0: мы не политический стендап. Походу, уже я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной
8: земле.